0: KBS 오디오북 시끄럽게 울려대는 전화 소리에 잠에서 깼을 때 그는 옆 침대가 비어있다는 사실을 이미 알고 있었으며 아무리 잽싸게 전화기가 있는 곳으로 간다 해도 이미 늦었다는 사실 역시 알고 있었다. 그는 슬리퍼를 찾는 것을 포기하고 얼음처럼 차가운 계단을 달려내려가 어머니 방에 불이 밝혀진 채광창을 바라보며 수화기를 들었다하워드 미안해요. 나 마사로스예요. 귀찮게 해서 미안해요. 하지만 에이미가 걱정할까 봐서요. 집에 돌아오니 그게 차에 있더라고요. 에이미에게 알려줘요. 네. 그가 말했다. 그게 차에 있다고요? 네. 우리 차에 있어요. 에이미가 자동차 열쇠를 잊어버려서 우리가 집앞 길모퉁에 이 내려줬어요. 우리 집에 가서 해미랑 계란프라이를 먹고 가라고 해도 에이미는... 갑자기 수화기 저편의 소리가 사라졌다. 그는 차가운 수화기를 귀에 댄채 귀를 기울였지만 침묵만이, 숨을 들이마시는 것 같은 일종의 실망감만이 가득할 뿐이었다. 그것은 본능적이고 여성적이며 자기 보호적인 무엇이었다. 그 끊김은 끊김이라고도 할수 없을 정도로 이내 되살아났지만, 목소리는 공허하고 부드럽고 침착하게 바뀌어 있었다. 에이미는 자고 있나 보네요? 네, 자고 있습니다. 아, 정말 미안해요. 잠을 깨워서. 하지만 에이미가 너무 걱정할 것 같아서요. 당신 어머니 거, 가족 거잖아요. 하지만 물론 아직 에이미가 찾지 않으면 굳이 알려서 귀찮게 할 필요는 없겠죠. 전화 소리가 웅웅거렸다. 내가 전화했다거나 무슨... 다시 전화 소리가 웅웅거렸다. 여보세요? 하드 됐습니다. 그가 말했다. 오늘 밤은 아내를 귀찮게 하고 싶지 않네요. 아침에 전화하세요. 예, 그럴게요. 귀찮게 해서 미안해요. 어머니께서 깨지 않으셨기를 바랄게요. 그가 수화기를 내려놓았다. 한기가 느껴졌다. 방문 안쪽에는 쇠기름 빛깔의 얼굴, 속을 알수 없는 어두운 눈이 있을 것이다. 에이미가 해진 면실 같다고 했던 하얀 머리카를 가진 어머니가 다시 움직일 수 있게 된 손으로 작동을 중지시킨 시계 옆 베개 위에 꼿꼿하게 앉아있을 것이다. 얼음처럼 차가운 마룻바닥을 디디고 있는 그의 발가락이 오그라들었다. 문을 열고 들어가니 손에 닿을 듯 가까이에 걸려있는 자신의 사진이 보였다. 에이미가 아직 안 들어왔구나. 보이드 부인이 말했다. 아니요, 자고 있어요. 우리가 언제 들어왔는지 아시잖아요. 에이미가 마사로스 집에 귀고리 하나를 놓고 와서 마사가 전화를 한 거예요. 하지만 그녀는 그의 말을 믿지 않는 게 분명했다. 에이미가 지금 집에 있다고 맹세할 수 있어? 물론이죠. 에이미는 자고 있어요. 말씀드렸잖아요. 그럼 내려와서 내게 반문안 하라고 해라. 말도 안 돼요. 안 그럴 거예요. 두 사람은 침대 발판 너머로 서로를 바라보았다. 내 말을 거역하겠다는 거냐? 예. 두 사람은 꽤 오래 서로를 바라보았다. 그러다가 그가 발길을 돌리기 시작했다. 그는 지켜보는 어머니의 눈길을 느낄 수 있었다. 얘기를 돌리는 걸 보니 에이미가 브로치를 잃어버렸구나. 그는 대답하지 않고 문을 닫으며 잠깐 그녀를 바라봤다. 두 사람은 이상할 정도로 닮은, 피에 대한 무서울 정도로 철저한 반감을 가진, 숙명적으로 화해할 수 없는 적이었다. 그는 방을 떠났다. 그는 침대로 돌아와 불을 켜고 슬리퍼를 찾아 신고는 난로로 가서 타고 남은 제 위에 숯을 얹어 깬 다음, 불씨 안으로 밀어 넣었다. 벽난로 선반 위에 놓인 시계는 1시 20분 전을 가리키고 있었다. 난로의 불이 타오르자 떨리던 몸이 진정되었다. 그는 침대로 돌아가 불을 껐다. 가구와 화장대 위의 거울과 작은 유리병들 사이로 그리고 에이미와 자신의 사진이 끼워져 있는 큰 은색 액자 두 개와 비어있는 작은 은색 액자 하나가 놓인 서랍장 위로 날로 불빛이 비치고 있었다. 그는 그냥 누워있었다. 아무 생각도 하지 않았다. 예전에 딱한번 조용히 이렇게 생각한 적이 있다. 다 끝장나면 내가 무엇을 해야 할지 알게 될 거야. 깨닫게 될 거야. 그러고는 더 이상 생각하지 않았었다. 집은 여전히 완강한 메아리 같은 전화벨 소리로 가득 차 있는 것 같았다.